0: AV Podcast, sonido en red. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Ruta 97, el programa de viajes de la Reta V Podcast para descubrir el mundo. Yo soy Tony Mateuarrón y hoy me acompaña Aida Pericas, amiga desde hace ya un tiempo que hace cosa de dos años se marchó a Buckingham, Inglaterra, para vivir y trabajar. Es por eso que en este primer episodio vamos a hablar con ella para que nos cuente su experiencia en primera persona de todo lo que implica irse a un país diferente para empezar una vida nueva. Y además nos va a contar todo lo necesario que hay que tener en cuenta para desenvolverse y adaptarse en un entorno completamente nuevo para así llevar nosotros las riendas en todo momento. Hablaremos sobre la vida en Inglaterra, la comunicación, el transporte, la dieta, el ocio y todo lo necesario para que si algún día visitáis las tierras inglesas os resulte todo mucho más fácil. Recordad que Ruta 97 está disponible en iTunes e iBots e y que podéis visitar nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, Facebook y ahora también desde la página web de avpodcast.net donde podréis encontrar más información sobre este programa, así como también reproducir todos los episodios que vayamos subiendo a partir de ahora. Aprovecho también para recordaros que me podéis seguir en Twitter como arroba 2 y que después de la intro, ¡comenzamos! Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. AV Podcast, sonido en red. Bueno Aida, antes de todo, darte las gracias y la bienvenida a Ruta 97. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias a ti. Muy bien, hola a todos, a los viajeros que están ahí y hola a Tony.
0: ¿Qué tal? Aida, lo primero de todo, introdúcenos tu caso, ¿por qué decidiste irte a vivir a Buckingham?
1: Resulta que yo cuando hice selectividad, en las pruebas de acceso a la universidad, quería estudiar veterinaria y no saqué la nota suficiente. Por tanto, mi prima, que ya había estado de viaje anteriormente de au pair concreto, había estado en Alemania y en Nueva York. Me había contado sus experiencias y, y al no, no entrar, al no tener suficiente nota para entrar en la carrera, pues decidí tomarme un año para vivir nuevas experiencias.
0: Está muy bien, además esto es una opción bastante buena para, como tú dices, todas aquellas personas que estén indecisas o no lleguen a, como fue tu caso, a tener una nota suficiente para poder estudiar una carrera. Sobre el viaje, cosas indispensables en el viaje. Billetes de avión es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta porque no hay otro modo de transporte con el que ir, o sea, las cosas como son. Eh, ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Cómo reservar los billetes de avión? ¿Alguna página web que, recomenda que recomendarías? ¿Descuentos? ¿Cómo lo hiciste?
1: Hombre, como tú bien has dicho, al vivir en una isla yo tenía que coger avión ya de por sí...
0: Claro, pues, es que siendo de Mallorca es lo que tiene, ¿no?
1: Pero si hubiera vivido en Barcelona o en Valencia o en la península, cualquier otro lugar de la península, se puede coger un bus actualmente ¿Mm? a través del aerotúnel y llegar a Inglaterra. Pero sí, yo tomé un avión, eh, me acuerdo perfectamente, el 3 de septiembre de 2015. Y, y bueno, oh, la página que utilicé fue EasyJet. Porque hay vuelos muy baratos para ir a Inglaterra, sobre todo. Y me lo recomendó la madre. Mi familia de acogida ya me dio el vuelo y me lo pagó directamente. Porque puedes encontrar estos casos en que la familia te paga el viaje. Y yo fui afortunada y, y me tocó.
0: Pues está súper bien, la verdad. Y tema de... Mejor época para viajar en Inglaterra. Tú has dicho que viajaste en septiembre, en el mes de septiembre. Para cualquier otra persona que quiera hacer una escapadita express unos días, ¿qué época le recomiendas del recomiendo año? recomiendo
1: totalmente la Navidad. Um, el año que yo estuve de au pair, no pude disfrutar la Navidad porque me fui, volví con la familia y eso, y, y como que me había quedado con esa espinilla ahí. Así que... ¿Espinilla? ¿Espinilla? Sí, sí, <risa> oh, vale. se dice así. Vale. Se... No... Y así que volví el año pasado con dos amigas, 12 días, durante toda la, toda la Navidad. Me fui el 22 de diciembre y volví el 1 de enero. Tenía que volver el 31, pero perdimos el avión. Tuvimos que pasar la noche en, en el aeropuerto, en Nochevieja. Pero bueno, al final llegamos sanos y salvos. Conseguimos otro vuelo para el día 1 Y bien, y sí, totalmente la Navidad. Londres se llena de luces ponen un parque temático que se llama Winter Wonderland y ahí hay atracciones y puedes, no sé, puedes vivirlo. Y a veces nieva y todo, si tienes suerte. Pues
0: la verdad de interesante, ¿no? Comparado con lo que es aquí la Navidad en España o en, sí, o en no Mallorca. Sí, no se puede comparar.
1: En Mallorca no se puede comparar.
0: respecto a vivir en Inglaterra, porque tú viviste ahí durante nueve meses, si no, tengo, si no lo llevo mal. ¿Cómo te movías por Buckingham? ¿Cuál es la manera más cómoda, la más rápida, la más económica? Cuéntanos. Bueno,
1: Buckingham es un pueblo muy pequeño, con distintos barrios, por así decirlo. Y yo vivía en un barrio que estaba a 15 minutos andando de, del centro de la ciudad. Porque Buckingham es un una especie de pueblo-ciudad, una mezcla.
0: Una mezcla, sí. sí. una
1: mezcla. Y yo lo que tenía que hacer era ir en bicicleta desde el barrio hasta la ciudad y después, desde la ciudad, tomar un autobús, tomar un autobús de tres cuartos de hora para llegar a otra ciudad que se llamaba Milton Keynes, que mm. era una ciudad más grande. Y desde ahí ya tenía acceso a todos los trenes o buses a nivel nacional o cualquier cosa que necesitara, aeropuerto, etcétera.
0: Vale, así, así de, de primeras el transporte tenías que hacer bastante, para baz, basta, para, bastantes sí. viajes, ¿no?
1: Para poder salir de Buckingham, sí, pero en Buckingham todo andando. No necesitabas coche para ir en Buckingham, no, ¿Y no para, era necesario. ¿Y para
0: visitar la capital, para visitar Londres, cómo lo hacías?
1: Para visitar Londres, como ya he dicho, tenía que tomar la bici, después un bus de tres cuartos de hora y después un tren de dos horas a, a Londres. Desde Milton Keynes. ¿Y
0: más o menos te acuerdas de cuánto costaba?
1: Uh, sí. El bus, si solo era de ida, costaba 3,60 eh, libras. Libras. 3,60 libras. Venía a ser unos 5 euros, 5 y pico. Y después, eh, el tren a la ciudad eran 21 pounds 21 libras, unos 27, 28 euros antes. Ahora no sé cómo está.
0: Igual con, es, con todo el tema del claro, ver si la lima ha se, ha, se habrá devaluado se ha bastante.
1: Pues sí. pues sí, eran unos 21. Pero esto incluía una tarjeta con la que podías viajar por todo Londres durante todo el día de gratis.
0: Como el city pass que, que tenemos en Barcelona, ¿no?
1: Algo así, sí.
0: Maneras de comunicarse. Cuando tú fuiste a Buckingham, la, la cosa está en que todavía el roaming estaba, estaba activo. ¿Cómo iba la cosa? Es decir, ¿cómo te comunicabas con tu familia?
1: Por suerte mi padre contrató una tarifa de Orange eh, en la que oh, existía el roaming y por tanto podía tener internet oh, por todo el mundo por un euro al día. Aparte de la tarifa mensual, oh, se añadía un euro por cada día que utilizaba el internet. Oh, por eso desconectaba los datos los días que no necesitaba el internet porque tenía wifi en la casa o... Oh, bueno, allí podías encontrar wifi por todas partes. Eh, entrabas en cualquier calle y se te conectaba el wifi de un bar o el mismo del autobús, pasaba un autobús y ya estabas conectado al wifi del autobús, cualquier cosa. Ahí está muy bien
0: ¿no? Y esta aplicaciones para comunicarte con familia y amigos. ¿Cómo, Explícales cómo, cómo nos comunicábamos cuando estabas por, por las tierras inglesas. Eh,
1: bueno, supongo que te acuerdas que al principio utilizábamos Skype, sí. pero después se me rompió la, lo que era la tablet y tuve que utilizar el móvil. Y por falta de memoria no podía instalar el Skype, así que utilizaba el FaceTime del Facebook. Pero el FaceTime lo que tiene es que al principio va bien y después empieza a fallar.
0: Ya, es lo, es lo que tiene, que da sí. cortes. Pero bueno, la que más recomendamos para comunicarte es Skype. Skype. Pasamos a otro aspecto que seguramente le interesa bastante de gente. El estilo de vida, dieta mediterránea... ¿Qué es lo que solían comer en Buckingham? La, la dieta típica de, de día a día, ¿cómo es?
1: En este sentido yo tuve suerte, porque mi familia no era inglesa, bueno suerte por una parte, pero no suerte por otra, no era inglesa, eran turcos, por tanto comían, su comida era mediterránea, tenían siempre aceite de oliva o tenían ensalada tenían verduras tenían todo lo que hacía falta pero después iba a casa de mis amigos ingleses y no encontrabas toda esa variedad no tenían aceite utilizaban siempre mantequilla para hacerlo todo eh, fruta y verdura escaseaba en la nevera no sé ahí, por la, eso digo fruta, que ahí
0: la fruta imagino la, la, los productos es, frescos estarán más eh, caras no
1: sí todo es mucho más caro e incluso algunas frutas ponían tenían la bandera española Tenían etiquetas con la bandera española y sí, era mucho más cara la fruta. Y además era como de plástico. Tú mirabas esas frutas y no es como aquel que las ves y dices, tengo ganas de comérmela, no. Ahí eran como de plástico, como falsas.
0: ¿Y dónde hacías la compra? ¿Si es que te tocaba ir? ¿Supermercados, comercios locales o, o cómo iba la cosa?
1: Allí el, el supermercado más famoso se llama Tesco y es el más barato. Eh, después ya está el Sainsbury, que también es una especie de Tesco, pero después está el Waitrose, que tenía más calidad, pero también tenía productos más caros. Normalmente mi familia compraba en el Waitrose y también cada martes en Buckingham estaba el mercado, tenían un mercado local y cada martes podías comprar lo que fuera pescado, pescado fresco, podías comprar verduras frescas, pasteles recién horneados… Sí, pues muy tiene, tiene
0: muy buena pinta se podría comparar más o menos a un mercadito de aquí como los que tenemos sí. en Alcudia e incluso,
1: sí, sí, pero incluso vendían cosas, antigüedades vendían también. vendían guitarras pero muy baratas, vendían guitarras a 20 pounds a lo mejor unos 20, sí, como he dicho antes unos 27 28 euros y tenían también un piano, recuerdo que una vez había un piano en medio de la plaza y me puse a tocarlo, increíble
0: Jolín, Me encantaba
1: jolín. el mercado. Sí.
0: Pues sí, tiene buena pinta. Además, eh, los mercados es una de las mejores maneras para interactuar con la gente, para, para interactuar con el pueblo y conocer más a fondo lo que es su cultura y su tradición. ¿no? Eh, pasemos a otra cosa. Los hábitos, tus hábitos. ¿Cómo cambiaron respecto a España?
1: Rotundamente. Mis hábitos cambiaron completamente. Yo era una persona que hacía muchísimo ejercicio cuando estaba en España, muchísimo y cuando llegué allí me encontré que el gimnasio era muy caro para permitírmelo. Eh, podía salir a correr, sí, pero debido a una lesión en mi rodilla me, me acabé haciendo daño y no pude seguir corriendo. Y bueno, solo me quedó la bici. Pero al vivir en una colina, subir esa colina cada vez, cada vez se me hacía más y más pesado. Así que, bueno, la bici al final se acababa en el pueblo y ya la recogía al cabo de tres días, cuatro, <ríe> terminaba en el y, volv
0: camino. y volvías como podías. ¿no? Sí,
1: andando, básicamente. Pero sí... Y después, a la hora de comer también, eh, yo aquí solía comer a las 3 y cenar tarde, solía cenar a las 10 de la noche o 9 y media, 10. Y cuando llegué allí me encontré que desayunaban a las 6 de la mañana, comían a las 12 y media y después, como mis niños, los niños a los que iba a recoger o tenían que cenar a las cuatro y media de la tarde, yo cenaba con ellos. ¿Qué pasa? Que a las ocho yo ya volvía a tener hambre y siempre tenía mis galletas o mis cualquier cosa que me compraba en el mercado eh, guardada en la habitación y siempre me acababa comiendo. Esto me hizo engordar bastante ese año.
0: Pero bueno, eso luego se, se quita y ya está con un poquito de... Una vez, sí, una
1: vez vuelves a tus hábitos anteriores, sí. Pero ese año si hubiera seguido viviendo en Inglaterra...
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de las rutinas y los hábitos que tienen ahí en Inglaterra respecto de aquí en España? Porque como tú bien dices aquí, pues ahí está lo del picoteo, el té. cenar.
1: Claramente el té. El té. El té a todas horas. Y encima mi familia, que eran, como ya he dicho eran turcos, tomaban té a todas horas. Siempre estaba el termo con el té puesto. Eh, como ¿no? quien
0: aquí se toma un café, ¿no?
1: Sí, no, pero incluso más a lo grande. Tenían siempre la bolsita de té sacada, siempre los vasos utilizaban el mismo durante el día para no tener que limpiar tantos vasos, e incluso reutilizaban las bolsitas de té para que se terminara más lento el té.
0: Pues está eso que dicen los ingleses de que toman mucho té, al final será cierto todo lo que vemos en las series y exacto, películas que nos llegan. Sí.
1: No, no es un, un mito, no es un cliché.
0: <risa> no, no es, no es un cierto. mito. Y respecto a un tema que también es importante, porque hay que tener en cuenta que en España vamos una hora por delante de lo que es la hora correcta, ¿cómo, os afect cómo te afectó a ti, más que nada, el hecho de ir una hora por detrás de España? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te adaptaste a ello?
1: Um, a la hora de comunicarme con las personas que estaban en España, claro, yo terminaba mi turno y cuando terminaba mi turno con los niños, las personas de España ya estaban durmiendo, porque es una hora una hora más aquí en España. Um, por tanto, era difícil a la, hora de, a la hora de comunicarme con mi familia o amigos, pero por lo demás, bien, me adapté muy fácilmente. Sí, sí, no, no, no hubo problema con eso, solo es una hora.
0: Al y y el, el jet lag, bueno, el, más que jet lag, el hecho de decir, ¿cogiste, por ejemplo, a qué hora cogiste el avión cuando, cuando fuiste de Mallorca a Buckingham la primera vez, ¿te acuerdas más o menos? Sí, la primera
1: vez fue por la mañana, y me acuerdo que yo llegué, llegué al mediodía y me recogió el padre. Yo estaba muy asustada porque me encaminaba a una aventura que no, no, de la que no sabía nada. Eh, es una familia con la que tú has hablado a través de internet. Eh, mi madre me obligó a firmar un contrato porque por aquel entonces yo era menor aún. Y bueno, firmé ese contrato y era lo único que tenía. El contrato que decía que yo iba a trabajar ahí, pero no sabía... ¿Con qué familia me encontraría? Es muy arriesgado, en verdad. Ahí.
0: Pues de eso íbamos a hablar ahora, de, de la economía. Uh -huh. Es cara la vida en Inglaterra. ¿Cómo administrabas el dinero en comida, ocios y demás?
1: Vale, eh, cuando tú eres au pair, ¿Mm? eh, cuando, bueno, una au pair es básicamente una niñera, pero a tiempo completo. Eh, cuidas de los niños y eres como su hermana, estás todo el día con ellos. Eh, vale, al ser como una hermana, los padres pagaban para mí la comida, pagaban agua, pagaban gas, tenía vivienda gratis y eh, cada semana me daban un salario, como si fuera una paga, como si fuera una hija más, eh, me daban un salario de 80 pounds, o el mínimo creo que son 60 y el máximo... No hay máximo. Te pueden dar lo que quieran. Te quiera. pueden
0: pagar lo que quieran sí. en función de sus posibilidades. En Londres,
1: en Londres te suelen dar más porque el transporte es más caro también, pero en Buckingham, al no tener que utilizar transporte para moverte por la ciudad, pues no. Eh, bastaban con 80 libras y esas 80 libras pues las empleaba en viajar básicamente, en recorrer, en recorrer Inglaterra.
0: Pues esta es una, es una buena manera para conocer para conocer mundo, ¿no? Como, como decimos en este programa. Eh, sí,
1: yo creo que si quieres irte, uh, si quieres irte de España, empieza por asegurarte un trabajo desde aquí. Eh, buscar por internet, preguntar a todo el mundo, a personas que conozcas, mirar vídeos incluso por YouTube, que esto me ayudó bastante. Y, y bueno, y cuando ya tengas un trabajo asegurado, firma siempre un contrato, sobre todo y una vez que tengas esto asegurado pues empiezas por eso, por ese contrato que, que ya tienes y, y bueno, y cuando ya tengas un trabajo asegurado firma siempre un contrato, sobre todo y una vez que tengas esto asegurado pues empiezas por eso, por ese contrato que, que ya tienes y después, eh, una vez que ya estás ahí ya conoces la zona, ya busca otra cosa pero siempre vete con algo preparado porque si no te la vas a pegar no te vayas con las manos vacías, es lo que digo
0: Tema de irse con las manos vacías y de irte a, una, a un nuevo ambiente en donde todo era, obviamente, nuevo para ti. Era un ambiente que no habías visto nunca, porque siempre estando en Mallorca, pues por muchos viajes que hubieras hecho, no es lo mismo ir 15 días de turista a vivir 9 meses. Tema de barreras de idioma. ¿Fue heavy? Es decir, ¿se habla español? ¿Hay gente de otros países? ¿Cómo funciona la cosa?
1: ¿Necesitas inglés? Eso sobre todo. Si vas a Inglaterra, concretamente... Eh, bueno, si vas a Londres, creo que podrías sobrevivir con el español. Era ir en el metro de Londres y escuchar españoles por todo, así que creo que no habría problema en Londres con el español. Ibas aprendiendo inglés poco a poco, a tu ritmo. Pero si te quieres ir a un pueblo, como yo me fui, y conocer realmente la cultura inglesa, necesitas el inglés. No hay nadie que hable español. A menos que tengas suerte y te encuentres españoles por ahí, no creo que pudieras sobrevivir solo con el español en era un pueblo.
0: ¿Y españoles o gente inmigrante de otros países de hispanohablantes, había muchos o eras tú de las pocas que había y que éramos de España?
1: Como ya he dicho, en Londres está plagada de españoles. Eh, ha habido como un boom de estudiantes que se han ido a Londres por no encontrar trabajo aquí en España. Y sí, a cada calle te podías encontrar un español. Pero en Buckingham, el pueblo en el que estaba, um, había pocos, había unos 20 españoles, pongamos de unos mil habitantes o algo así, y bueno, una de, uno de estos españoles era una, otra au pair, y después era un chico que se llamaba Álvaro, eh, que este chico vino trabajando vale, con una cosa que se llamaba uh, Living Staff, eh, y esto es algo así como au pair, pero no trabajas con niños, sino que estás en un hotel, firmas el contrato desde España y estás en un hotel trabajando y te ofrecen comida, te ofrecen vivienda, te ofrecen gas, te ofrecen todo. Eh, lo que hacen es, uh, tú trabajas como camarero en un pub y al final uh, de cada mes te descuentan lo de la vivienda y lo de la comida de ese sueldo y lo que sobra lo ahorras o haces con ello lo que quieres. Pero también está muy bien.
0: Suena, suena interesante, la verdad, como, una, como otra vía para trabajar, eh, en, sí. para irse. Sí. paraíso, que digamos. Sí, y tú, como bien has dicho, necesitas inglés. Tú tuviste sí. que hacer muchos esfuerzos, es decir, ¿tuviste que aprender inglés antes de irte a vivir a Buckingham?
1: Um, yo ya llevaba el inglés de la escuela y había ido a la escuela de idiomas también. Por tanto, llevaba un nivel intermedio, estaba bien.
0: Un nivel, el, el que piden normalmente, el FIRST, el B2, cosas sí, así. Para... Sí.
1: Un nivel, sí, un nivel intermedio y por tanto pude de, des...
0: desarrollar
1: desenvolverme, sí desenvolverme bien allí en el pueblo. Me podía comunicar con la familia perfectamente, con los niños, pero llega un punto en que dices, vale, necesito mejorar, porque, por ejemplo, a la hora de enfadarme con los niños no tenía el suficiente vocabulario para yeah. contestarles o cualquier cosa y esto lo vas aprendiendo con el tiempo. Obviamente, si, si quieres aprender, tienes que irte. Tienes que meterte en la cultura de lleno si quieres realmente aprender un idioma. No basta con aprender. Te dicen que aquí en España te dan el nivel que necesitas y todo lo que quieras, pero no. Una vez estás allí, lo compruebas que, que no es para nada, que no es lo mismo.
0: Y con eso que tú dices, ¿fuiste a alguna academia de inglés en Buckingham?
1: Oh, estuve a punto de ir a una, pero hice el examen y los horarios no... No coordinaban con mis horas de trabajo, así que tuve que dejarlo pasar. Pero bueno, me bastó con conocer a gente y ellos me enseñaron las expresiones y todo lo que me hacía falta para realmente comunicarme en Inglaterra. A lo mejor el nivel teórico no lo tenía, pero a nivel expresarme... un
0: nivel práctico cotidiano de hablar. Sí,
1: a nivel cotidiano de hablar con la gente. Perfecto.
0: Uno de los aspectos que también querría, tra que querría tratar es el tema de la gente. ¿Es abierta la gente ahí? ¿Son receptivos con la gente que viene de afuera a trabajar o, o cómo, cómo va?
1: Oh, la verdad es que en el pueblo donde estaba yo nos recibieron muy bien. Es más, éramos los, los españoles, en letra mayúscula. Cada vez que entrábamos en un pub, ahí están los españoles. No sé qué. Éramos nosotros tres, los Velauper que he dicho antes, Tania y Álvaro, y íbamos siempre juntos y sí, nos recibieron muy bien es más, ahora Tania y Álvaro siguen trabajando allí en Inglaterra Tania dejó lo de Opera y Álvaro dejó lo de Living Staff y empezaron a trabajar en un pub juntos y sí, fue un gran recibimiento aunque siempre te puedes encontrar como por todas partes supongo con gente cerrada de mente que no le gusta que vengan extranjeros o cualquier cosa y por ejemplo eh, en este sentido de discriminación una vez estábamos en el bus hablando Tania y yo y, y de repente una señora mayor, ya con su edad, eh, para así decirlo, eh, no quiero decir palabrotas, pero...
0: Este es un contenido family sí. film, así que <risas> luego aquí intentaremos cortar alguna cosilla <risas> o ponemos un sonido Dijo de censura.
1: una palabra muy fea, odio a los españoles o algo así. Vale, ¿Vale? Sí. O los españoles son muy, muy... roadie, que, que habla muy fuerte.
0: Ya, ya, que... me lo puedo imaginar. En plan
1: callaos, fue un callaos.
0: Sí, sí, sí. Tema de ocio en Buckingham y en Inglaterra. Televisión, música, cine series... ¿Cómo, cómo os divertíais ahí? ¿Locales de ocio, discotecas, fiestas? ¿Cómo, cómo lo hacíais?
1: Vale, en, el, en Buckingham... Lo que tiene Inglaterra es que todo cierra muy pronto. No es como aquí, que hasta las nueve y media puedes ir al supermercado o cualquier cosa. Allí a las 5 de la tarde ya está todo cerrado. Al menos en el pueblo donde vivía yo, a las cinco y media... Todo estaba cerrado. Tiendas, supermercados... Ya no podías ir a comprar comida, no podías hacer nada, básicamente.
0: ¿Había supermercados en plan abiertos 24 horas?
1: Sí, había uno, pero estaba como unos 20 minutos del pueblo andando.
0: Imagino que también sería claro, más si caro. si tienes
1: coche allí... Ve, era más fácil de salir de ese pueblo, pero claro, al no tener coche yo tenía que ir andando por todas partes o con la bici. Y bueno, el Tesco que he dicho antes el tesco que he dicho antes, había uno a lo grande, a las afueras del pueblo, que era 24 horas, sí.
0: ¿Eso que dices de que a las 5 de la tarde cerraba todo? ¿Había alguna manera de entretenerse en Buckingham, tipo museos, locales, parques?
1: Um, sí, había formas de entretenerse, claro, pero no tantas como a Londres. Después de visitar Londres, Buckingham se reducía a casi nada. En Buckingham no había museos. Ve, había un museo en el centro de la ciudad donde podías observar toda la historia de Buckingham. Es un castillo. El ayuntamiento del pueblo un castillo antiguo y dentro del castillo había un museo que pagabas 3 pounds, 5 euros y podías dar una. También podías pasear por sus jardines. Buckingham tenía un montón de parques, pero el más impresionante y creo que es el que más me ha impresionado de toda Inglaterra por ahora. No he visto muchos. Um, Stowe Gardens claramente Stowe Gardens era como un parque gigante con unas barreras y unas columnas gigantes en las que había un lago detrás de esas barreras había un lago con cisnes y al fondo se podía ver oh, una escuela muy parecida al Buckingham Palace era como un castillo antiguo convertido en una escuela Vamos. Para que esto, una escuela privada
0: sí. que ahí también hay la filosofía de igual que las ciudades grandes de rescatar edificios antiguos para darles nuevos usos, ¿no?
1: Sí, sí, es más, creo que todas las, todos los edificios de Buckingham son del 1700, son 1800, son muy antiguos, es un pueblo antiguo, se ha quedado atrás ese pueblo. No, o sea, Como si
0: se hubiera parado el tiempo. Sí,
1: sí, sí, se ha reformado. Había un pub que se llamaba The White Heart y dentro del pub tú podías ver fotos del pueblo antes y ahora. Y está exactamente igual. Solo que antes había ovejas por las calles y ahora hay coches. Pero está exactamente igual.
0: ¿Y ahora qué dices de pubs? ¿Había locales de ocio también en Buckingham? No solo, no solo pubs, sino en general locales de ocio como puedan ser. Había
1: muchos pubs. Los pubs ahí no, no, está, no son considerados... No es lo que aquí consideramos pubs. Un pub aquí es un lugar donde tú sales de fiesta por las noches. Un pub allí es un lugar donde tú puedes ir a comer, donde puedes ir por una bebida o cualquier cosa durante el día. Eh, y había muchísimos. Es como un bar aquí. Allí no tienen bares, tienen pubs. No vas a encontrar nunca un bar con sillas fuera. Eh, con sillas fuera. Donde tipo tú puedes, terraza,
0: ¿no? Como lo que hay sí, aquí. Sí,
1: tienen todas las terrazas dentro, detrás del pub. Y siempre con unas bombillas, me acuerdo de esas bombillas, unas bombillas rojas para dar calor a la gente, todos los pubs tenían. Vale. Y bueno, estaba Zartín, estaba The White Hat, estaba The Wolfpack, había muchos, había muchos, sí. Pero todos cerraban a la, a la una y solo había uno que estaba abierto hasta las dos, que era Zartín. Y bueno, nos pasábamos las horas allí, nos hicimos amigos de los camareros, sí, <risa> o sea.
0: Siguiendo con las maneras de entretenerse, aquí en España, como bien sabrás, hay el tema de las pelis, las series, el Netflix, ahí cómo funciona la cosa. ¿La televisión está planteada tal y igual como en España o cambian cosas? ¿Hay televisión decente que ver ahí? Allí,
1: oh, decente, decente las noticias. Básicamente, como aquí, bueno, hay las noticias incluso... Ahora solo saben dar malas noticias. Allí lo que no he conocido a un solo inglés que no viera uh, Britain's Got Talent, el famoso concurso de talentos que se ha extendido a nivel mundial, que ahora cada país tiene su propio programa. Eh, no he conocido a un solo inglés que no lo viera. Todos estaban enganchadísimos a ese programa. Y después había otro que se llamaba Ant and Ex Saturday Night, que lo hacían cada sábado. Y era como un programa de entretenimiento en el que iban famosos... Y les hacían entrevistas, pero graciosas, como el hormiguero aquí, pero se reían de ellos, de alguna manera. Era muy gracioso, muy gracioso. Y, no sé, a nivel series, empecé a ver muchas series en inglés, como Juego de Tronos, Breaking Bad, Prison Break y muchas yeah, Y series. es una buena
0: manera también, sí, a la vez de mejorar el nivel de inglés. Allí,
1: sí, sí, exacto. Eh, mucho de mi vocabulario que aprendí allí fue a través de las series. Dejé de poner los subtítulos porque me di cuenta de que leía en español y eso no está bien. Recomiendo empezar poniendo los subtítulos en inglés y después quitarlos, si eres capaz de, de identificar las palabras ya por ti mismo. Y sí, básicamente eso, y leer. Los libros son muy importantes. Eh, gracias a los libros eh, me hice como un libro entero, solo de palabras que desconocía. Un libro entero. Era como escribir un libro, pero solo de vocabulario. Y aún no me he aprendido todas las palabras. es imposible Pero
0: sin duda es una de las mejores maneras.
1: Eh, sí, es la mejor opción. Sí.
0: Y ya para ir terminando, Aida, lo mejor y lo peor de Inglaterra, ¿qué fue lo que más y lo que menos te gustó?
1: Lo que menos, el frío. No puedo con el frío. Soy una persona que me encanta el calor y no sé en qué momento divino se me ocurrió ir a Inglaterra. Eh, pero bueno, la experiencia fue increíble. Eh, lo que más me gustó fue lo fácil que es moverse al estar viviendo siempre toda mi vida en una isla eh, no sabía lo que era coger el coche y poder irme a cualquier parte a conocer cada pueblo era diferente allí cogías un día un autobús y podías ir al norte, al sur de, de, de Inglaterra y todo cambiaba, en el norte tenían un acento diferente, una cultura diferente te ibas al sur y todo, eran españoles básicamente en Londres eh, pero sí e incluso una vez me acuerdo que cogí un avión por 20 euros y al día siguiente estaba en Dinamarca. Eh, era muy fácil moverse, muy barato todo para moverse.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista del programa de este mes. Aida, muchísimas gracias por Muchas haber gracias compartido tus, tus vivencias por Inglaterra y esperamos verte muy pronto por aquí.
1: Muchas gracias, un saludo.
0: Y hasta aquí la primera entrevista de este nuevo programa. Si os ha gustado, os animo a que os suscribáis tanto en iTunes como en iVoox y que si tenéis un minuto nos podéis dejar una reseña de 5 estrellas que ya sabéis que nos ayudará mucho. Recordad que Ruta 97 es el programa sucesor de culturales, que formamos parte de AV Podcast y que podéis visitarnos tanto en nuestros perfiles sociales como en nuestra página web. Nos escuchamos en unas semanas con la segunda parte de este programa en el que vamos a hablar sobre trabajar en Inglaterra. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. www.podcast.net Sonido en Red